0: Bueno, muy bien. Qué privilegio poder estar con ustedes compartiendo este tiempo. ¿eh? Palabra de Dios, que es la mejor palabra, ¿eh? porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que se cumple el propósito en nuestra vida para el cual Dios ha enviado esa palabra. Te felicito también por dedicar este tiempo a capacitarte, a venir a la casa del Señor, a buscar sabiduría, de parte de él. Sé que estuvieron viendo alguna temática sobre la economía, cuestiones financieras, una economía sana, una economía equilibrada. ¿Eh? Yo no creo en el Evangelio de la prosperidad, pero sí creo en la prosperidad del Evangelio. Creo que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia, y eso también incluye el área económica material financiera de una persona y de una familia. Quiero compartirte brevemente, a modo de introducción, un principio eh, muy poderoso en materia financiera que está en las escrituras. Muchísimas gracias. Y el principio es, antes de incorporar un gasto, primero incorpora un ingreso. Antes de incorporar un gasto, primero incorpora un ingreso. Si vas en la palabra de Dios a segunda de Timoteo, capítulo 2, quiero llamar tu atención sobre el versículo 6 y 7. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6 y 7. El apóstol Pablo dice lo siguiente, «El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero». «El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero». Y agrega en el versículo 7, «Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo». Traducido es, a ver si la entendemos de una vez por todas. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Sabes? Este es el orden correcto, el orden establecido por Dios. Por lo tanto, es el orden que a nosotros, cuando lo seguimos, bendice nuestra vida. Primero se debe producir y después se debe consumir. Por eso la Escritura dice, el labrador, para participar de los frutos, para disfrutar de las cosas, debe trabajar primero. Sabes Este principio aleja el endeudamiento... ...de tu vida... ¿Eh? ...esto de retírelo hoy... ...y empiece a pagarlo mañana... ...y en 12 o 24 cuotas... ...no es bíblico... ...eso está en primera de Megatone 3.15... ¿Eh? ...pero no en la palabra de Dios... ...no hay ningún versículo... ¿Eh? ...eso está en primera de Megatone 3.15... ...lléveselo hoy... ...empieza a pagarlo más adelante... Interesante que los dueños de esos negocios no le dan los mismos principios a sus hijos, ¿no? Ellos dicen, vos no debás nada a nadie, vos prestarás más no tomarás prestado. Pero sin embargo comparten con el resto esto. Ahora, en la Biblia no figura la palabra crédito, pero sí aparece mucho la palabra deuda y siempre en sentido negativo. Así que por ahí hay que empezar a hablar con otro lenguaje, ¿no? ¿Qué lo compraste con un crédito? ¿Qué lo compraste endeudándote? ¡Uy, pa loco! Suena duro eso. Por ahí uno tomaría conciencia del estado financiero. Ahora, este principio también aleja el empobrecimiento de tu vida. Sabes, cada vez hay gente que tiene más cosas y sin embargo vive peor. La forma más sencilla y elemental de medir la riqueza de una persona es la siguiente. Si esa persona hoy se quedara sin trabajo, el dinero que tiene guardado, ahorrado, ¿para cuánto tiempo le alcanza para vivir? Esa es la forma más sencilla de medir la riqueza. Hoy vos te quedás sin trabajo, o Dios te llama a su presencia, vos sos el varón en tu hogar. Tu mujer queda viuda con dos, tres chicos, ¿cuánto le queda? Le queda para vivir dos, tres años, le queda para vivir dos, tres meses, le queda para vivir quince minutos, o ni siquiera le queda nada, lo que le quedan son compromisos de pago, ¿no? Como enseño siempre, hay esposos que si fallecieran, sus esposas terminarían de pagar su regalo el día de la madre, porque lo sacaron en 12 cuotas y todavía faltan como 8 pagar. Así que, vieja, si me pasa algo, te terminas de pagar el regalo vos misma. Una cosa infernal. En vez de hacerle un obsequio, le dan una obligación de pago disfrazada de regalo. Ahora, ¿sabes? Yo ejemplifico esto con una línea eléctrica ¿eh? o con una instalación eléctrica. ¿Eh? el pastor Sebastián Golucio ahí en la iglesia del centro, cada vez que hay este, una fiesta, una celebración especial, como puede ser la Navidad, la Pascua, este, le gusta alquilar equipos. ¿no? Una vez trajo una máquina que largaba humo, ¿no? una cosa lo sugiere con los matafuegos, le digo, no, no, esto no, no es, es adrede, lo trajo el pastor Sebastián, no. Una vez trajo una máquina que largaba unos prismas de luces, el pastor Braida y yo estábamos los dos agarraditos de la mano, mareados en la primera fila. Digo, agárrate, Carlos, ¿qué ahora pasa, pasa, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya se termina, ya se... salíamos caminando, ¿no? Pero gracias a Dios por el pastor Sebastián, porque le pone un poco de, de, de onda. ¿eh? Ahora, el problema es que cada vez que teníamos un culto, volaba la térmica por el aire. Y un hermano una vez me dijo, pastora, acá hay un problema espiritual. No, querida, hay un problema eléctrico, no da la línea. Digamos, eh, a ver si me entendés. Eh, eh, no da la línea. Entonces hicimos traer un cintenac, una instalación especial, con un tablero y unas zapatillas. Viene a ser como, digamos, una sucursal del Chocón Cerro Colorado, lo que le instalamos en la pared, en un tablero. Y ahora el pastor se va, enchufa, enchufa, enchufa. Nunca más saltó nada. Ahora la economía es lo mismo. Hay gente que sigue ganando lo mismo y enchufan, enchufan. ¿Vos conocés a alguno? ¿No? Ganan lo mismo y traen un perro a la casa, una mascota, a la cual hay que vacunarla, pelarla, despiojizarla, darle el alimento balanceado, operarla de catarata, ¿no? Porque ahora hasta hay obra social para los perros, ¿no? Es una cosa, ¿no? De loco. Este, no y. y ¿Te das cuenta? Y el nene va a estudiar piano, y entonces compramos el piano, el profesor de piano, y enchufan, 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 y siempre ganan lo mismo. Y entonces, bum, le salta la térmica. Nosotros vivimos esto cuando nació nuestro hijo Matías. Le dije a mi señora, nos sentamos un día y le dije, nosotros, mi amor, necesitamos ganar el doble de lo que estamos ganando. Porque no es lo mismo ser un matrimonio solo que ser un matrimonio con un chico, que ser un matrimonio que en dos o que ser un matrimonio con tres. El crecimiento económico debe acompañar el crecimiento de la familia. Hay gente que gana lo mismo siendo soltera, gana lo mismo cuando se casa. Antes, en la antigüedad, te decían, vos te querés casar, si sí, tenés que conseguir un buen trabajo. Estable que tenga este la obra social. ¿Por qué? Porque te estaban diciendo para esa nueva etapa que querés encarar tenés que tener un cimiento económico. Hoy esto no se ve. Y vos ves gente que viaja, que compra coche, que enchufa, que enchufa, que enchufa, que enchufa. Y no. Ahora, si vos en tu casa te pones un aire acondicionado, lo primero que te va a decir el electricista es que nada tenemos que ver la línea y lo más probable es que haya que reforzarla. Ahora, ¿sabés antes de incorporar un gasto, primero incorpora un ingreso, igual o mayor. Igual o mayor. En Segunda de Tesalonicenses 3.10, el apóstol Pablo dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Lo que está diciendo es, el que no produce... Que... Entonces, en mi casa a nada se le dice que no. Lo que sí primero se junta el dinero. Es decir, queremos tener un determinado gusto. Un de... Muy bien, chicos, para esto hay que juntar la plata. Siempre recuerdo cuando compramos el vehículo, dijimos, además de juntar la plata para comprar el vehículo, porque lo compramos de contado, necesitamos ver cuánto va a salir mantener este vehículo, 1.500, 1.700, bueno, hay que ganar 1.500, 1.700. Yo no puedo, lo que estoy ganando ahora, enchufarle un vehículo. Porque si no, me empobrezco por más que ande en coche. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿sabes? Si incorporar el gasto es inevitable, utilizar el reemplazo. Uno dice, este gasto es imposible no hacerlo. ¿Qué voy a bajar? Es decir, ¿necesito enchufar el aire acondicionado? Sí o sí, sí. Bueno, ¿qué desenchufo? ¿La heladera y el microondas? Reemplazo. No negocies el porcentaje de ahorro, no negocies tu crecimiento económico. Es decir, dedícate a agrandar la torta y no a achicar las porciones. La mayoría de la gente lo que hace, tiene una mentalidad de escasez y lo que hace es achicar las porciones en vez de decir cómo agrandamos la torta, cómo crecemos, cómo generamos nuevos recursos comprometete a no aumentar tus gastos hasta no haber aumentado primero tus ingresos. Esto es una decisión que tomamos con mi esposa hace muchísimos años, o sea, esto te auto obliga, como ahorrar para distintos objetivos, ¿no? Siempre cuento, hace un par de años atrás tuvimos la, la bendición con, con mi familia de poder ir a Disney, para lo cual juntamos plata bastante tiempo, Así que pusimos la foto en la heladera de Disney, ¿no? Entonces cuando venía Matías decía, pa, me quiero comprar unos botines que ahora salen. No. No, 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 no. Esto, todo, con esto le pegó bien todavía. Eh, me... ¿No? Ese viaje a Disney fue lo que más plata nos hizo ganar como familia. Fue impresionante. Hubo años que no se gastaba un sope en nada. Esta es la virtud de tener una meta. Cuando vos tenés una meta a futuro te volvés más eficiente en el presente, y cuanto más eficiente sos en el presente, más posibilidades tenés de alcanzar tus metas a futuro. Es un principio de retroalimentación virtuoso. La mayoría de la gente no tiene objetivos, por eso vas a ver mañana y pasado cómo salen a patinarse, no lo que tienen, lo que no tienen. Pero cuando vos tenés el objetivo de comprar tu casa, de hacer un posgrado, de llevar a tu familia a un paseo, este, no sé, eh, que te querés dar, un gusto que te querés dar, eso te vuelve eficiente. Ahora, esta decisión te ayudará a, concentrarse, a concentrarte mejor en aumentar tus ingresos. Cuando vos te, te pones a vos mismo este condicionamiento, vos no sabés cómo fluye la creatividad. Porque como vos querés tener el auto y como vos querés tener determinadas cosas, eso hace que digas, necesitamos generar estos ingresos adicionales o esos ingresos que pasarán a ser parte de nuestra economía. Pero acordate lo que cuando vos ves la publicidad, ahorre 20% comprándose un plasma. Es muy difícil ahorrar gastando. Ahorrar se ahorra guardando. Pero la publicidad es tan engañosa que la gente por poco me dice, no sabes lo que ahorré este fin de semana, me gasté 15 mil pesos en el otro mes, pero me ahorré 3 mil. Han invertido el y la gente lo compra. No sabes qué aprovecho a hacer esto hoy porque así ahorro. Ahorrás patinándote un montón de. Ahora, recordá el principio de la palabra: el labrador para participar de los frutos, esto es palabra de Dios, ¿eh? Debe trabajar primero. Y agrega el apóstol, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. A ver si te cae la ficha de que el orden establecido por mí es que primero se produzca y después se consuma. Que aquel que no trabaja no coma y que para participar de los frutos uno debe haber producido primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Esto, denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Esto, ¿Eh? palabra de Dios, ¿eh? néctar de sabiduría. Ahora, yo quiero concentrarme un poquito en esta noche en cómo generar nuevos ingresos, cómo generar nuevos ingresos. Y la mayoría de nosotros, ¿eh? los que somos al menos decentes, eh, ganamos nuestro dinero trabajando, sea en una profesión, sea en un trabajo, este, digamos, en relación de dependencia, sea una carrera corporativa, sea un oficio, sea un comerciante. Y hay principios bíblicos para poder crecer en aquello en lo que nos desempeñamos. Yo escribí un libro que se llama 12 claves para triunfar en tu trabajo. Eh, ese es un seminario que dura más o menos tres horas. Relájate, no te lo voy a dar entero. Eh, prometo a las diez, diez y diez, más o menos terminar. Pero ese libro al final tiene... De cada capítulo tiene tres pasos prácticos. Entonces yo hoy voy a compartir con vos los pasos prácticos ¿eh? y sobre todo la base bíblica para que vos puedas extraer ¿eh? como un resumen de cómo poder generar nuevos ingresos. Ni más ni menos de cómo vos podés crecer ¿eh? a través de tu trabajo, de tu profesión, de aquello que vos haces y te desempeñás cada día. El, la primera clave es trabajar para tener éxito, trabajar para tener éxito. Si vos buscás 1 Corintios 9, 24, el apóstol dice lo siguiente, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Lo primero que quiero decirte es que eso de que lo importante no es ganar, sino este competir, no es bíblico. No es bíblico. El apóstol Pablo no dice, no sabéis que los que corren, todos corren. Bueno, corre por correr. No dice eso. Dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Así que lo primero que el apóstol dice es, conduzcanse, manéjense de tal manera de obtener el premio. ¿Sabes que La mayoría de la gente trabaja para no ser despedido. Una minoría trabaja para ser ascendido. Esto ya está estudiado. Hay un 3% que gana en proporción diez veces más que el 97% restante. Cuando agarraron a ese 3% y le dijeron cuál es la clave y le preguntaron este, ustedes para qué trabajan y ellos dijeron para ser exitosos en aquello en que nos desempeñamos. Vos le preguntás a mucha gente, ¿para qué trabajás? Este, ¿Para qué haces la tarea? ¿Y para qué va a ser? ¿Para que no me rajen, pastor? Gran parte de la gente trabaja para no ser despedida. Hay una minoría que trabaja para ser ascendida. Ahora, quiero que entiendas que cuando el apóstol habla de competir, de, de, de ganar, no, no, no es una competencia contra otro de meter un codazo, de cerruchar piso. Lo que está diciendo, sean lo mejor que ustedes puedan ser. Por eso el que recibió cinco talentos ganó otros cinco y el que recibió dos ganó otros dos. A cada uno se le va a pedir conforme a lo que ha recibido. Lo que sí no puede hacer aún el que recibió uno es esconderlo. Entonces, este... Eh, Trabajar para tener éxito, correr la, ganea, la carrera para obtener el premio, tiene que ver con ser lo mejor que yo puedo ser. Primero, para la gloria de Dios y segundo, obviamente, para mi propia bendición, pero para también ser de testimonio a otros. Le digo a los jóvenes, ya que estudian, háganlo para ser los mejores promedios. Tengo un sobrino que estudia sistemas. Expliqué esto en mi congregación. Las grandes empresas van a buscar a veces a los tres mejores promedios de las distintas carreras para ofrecerles puestos laborales. Mi sobrino a los 21 años estudiando sistemas en la universidad cayeron de la firma IBM de Argentina y a él y a dos más, por ser los tres mejores promedios, le ofrecieron ingresar a trabajar en IBM de Argentina. Hoy mi sobrino con 22 años está trabajando en una subsidiaria de IBM. Tuvo su primer trabajo sin buscar trabajo. Lo fueron a buscar la carrera que tiene ese chico por delante en esa compañía, si hace las cosas bien, no tiene límite. Y aún si mañana se quisiera poner por su cuenta, el, el, el ir a cualquier lado y decir, estuve en IBM de Argentina, ¿y cómo entraste? Me vinieron a buscar. ¿Se entiende esto? Cuando entré a trabajar en Coca-Cola de Argentina, hubo algo que impactó mi vida. Cuando yo recién entré, se lanzaba el producto Diet Coke, la Coca-Cola dietética. Y yo estaba recién ingresadito, nuevito, y el que presentaba el producto era el gerente general de la compañía. Y dijo, me complazco en presentar hoy un producto que va a revolucionar la industria del agua gaseosa. Esto va a ser revolucionario en el mercado. Se estaba... Eh, incorporando el Aspartame un, un, un edulcorante y todo esto y entonces recuerdo lo que él dijo hace 40 años entré por esa puerta como cadete pero el primer día que puse un pie en esta empresa dije entro como cadete pero para ser el futuro gerente general de la compañía y hoy como gerente general de la compañía me complazco en lanzar este ¿quiénes son los nuevos en este lugar? y yo estaba en un sector como están ustedes ahí nos pusimos todos de pie, ¿no? Siéntense. Dice, ¿ustedes son los nuevos? Sí, señor. Les voy a hacer una pregunta. ¿Para qué entraron por esa puerta? ¿Para cobrar un sueldo? ¿Por la obra social? ¿Para tener cuatro cajones de gaseosa gratis el día del cumpleaños? Yo espero que ya que entraron por esa puerta y ya que vienen todos los días acá a trabajar lo hagan para ser los futuros presidentes de la compañía eso impactó mi vida yo no sé si este hombre era creyente yo no tenía ascendencia para dirigirme a él pero de que creía que todo lo que pisara en la planta de su pie iba a ser su territorio no me cabe ninguna duda así que ya que visitas los clientes, ya que, eh, le digo a la gente de la iglesia, ya que vas a soldar el caño, en vez de ir a hacer un trabajo, anda a hacer una cartera de clientes. No vayas a hacer un trabajo, anda a hacer una carrera laboral. Son dos visiones completamente distintas entre aquel que va a un trabajo a hacer un trabajo y aquel que va a desarrollar una carrera laboral. Son dos proyecciones completamente distintas. Comprometete con Dios, con vos y con los demás. Hacer lo mejor que puedas ser. ¿Eh? La manera de honrar a Dios con los talentos que Dios nos da es desarrollando esos talentos al máximo. Al máximo. Sean dones ministeriales, sean dones espirituales, sean dones que Dios te ha dado para ejercer una profesión. Concéntrate en progresar en lo que haces y renuncia a la mediocridad imperante. Quiero decirte que este es un tiempo de tremenda oportunidad, porque hoy con muy poco se hace una gran diferencia. Vas a un shopping como el Unicenter, donde hay un tipo que pagó 200, 250 mil dólares de llave de negocio por el espacio físico. Le puso otros 50, 70 mil dólares arriba para reciclar el local. Tiene metido ahí en mercadería otros, digamos, estamos hablando de 450 mil dólares de inversión. Y tiene cuatro estúpidos atendiendo que cuando vos entrás están mandando mensaje de texto. Y vos decís, perdón. ¿Sí? ¿Qué querés? Fíjate, agarrate, no, no, no. Perdón, si molestamos nos vamos, ¿eh? veníamos a comprar acá. La otra vez voy a regalar, un, re con mi señora voy a comprar un regalo para un recién nacido en la iglesia, una batita de bebé. A un negocio de primer no lo quiero quemar pero te doy una terna, chiqui, mimo y, y, y el otro, eh, te doy la voz, saca tu ¿no? Escuchá esta, y cuando una batita de bebé, y me la pone en una bolsa así grande, le digo, perdoname querida, ¿no tenés una bolsa más chica? Parecía que le íbamos a hacer el regalo, ¿viste? De que la bolsa grande, más chica, más chica, más chica, ¿no? Una batita de bebé, me ponía una bolsa como de una cambera. Me dice, no, nos quedamos sin bolsas chicas. Y yo veía a, a tres vendedores y uno en la caja. Le digo, perdóname. le digo, ninguno de los cuatro en este lugar se dio cuenta de que se estaban acabando las bolsas. Che, mi señora oraba en la puerta, ¿no? Decía, señor, te pido que en este momento nos podamos ir a casa en paz. Le digo, Ni, ninguno se dio cuenta, ¿no? Y empezó como en intermitente, empezó a parpadear la chica, le, le, le agarró como, ¿no?, Digo, incluso el de la caja, que debe ser el supervisor, ni se tampoco se dio cuenta. <risa> Digo, ¿por qué no tienen un poco de dignidad y se echan a ustedes mismos? Despídanse, ahí empieza un proceso de sanidad. Mándense los telegramas, me despido por inútil, incompetente. Y esto ahí hay, hay un proceso de sanidad, de sanación. de la... Ahí empieza un proceso de sanidad. Échense, tengan dignidad. Así que si vos vas a trabajar en un local de eso y te fijas que quedan pocas bolsas y pedís antes de que se acaben y sonreís cuando alguien entra, sos el empleado al mes. Porque el estándar de calidad del trabajo ha caído tanto que hoy con muy poco se hace una gran diferencia con que el plomero cumpla con la fecha de entrega y lo ponemos en el destacado del diario El Puente. Es decir, eh, porque yo estoy harto de que a la salida de la iglesia venga gente a verme, y diga, pastor, viene la hermanita pastor, dígale al hermano plomero que me termine la cocina. Me la rompió toda, hace un mes no volvió mal. Yo sé que en esta iglesia no pasa, yo hablo de la mía, ¿no? Es eh, sí, decir, yo perdóneme, estoy haciendo un poquito de sanidad interior en esta noche. ¿No? Este, este, y vos ves, claro, ¿no? Así que, si, ni hablemos. Si el plomero cuando entra y dice, antes que nada, señora, me quiero lavar las manos. Ah, es un ángel enviado. No si en vez de empezar a tocarte las paredes, los sillones y todo, el tipo se lava las manos. Ya es persona altamente calificada. Así que esto es para poder hacer una diferencia, una forma de poder progresar en cualquier ámbito es trabajar para tener éxito, para desarrollar excelencia. La segunda clave es trabajar de forma estratégica. El apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios pero 9.26, Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, yo llevo mi ministerio de forma estratégica, no corro como a la aventura, no peleo como quien tira piña al aire a ver si emboco una. Por eso hay gente tan desgastada y con tanta poca efectividad porque no trabaja de forma estratégica. Hay cuatro pilares básicos del trabajo estratégico. El primero es la especialización. Vivimos en la era de la especialización. El generalismo está totalmente perimido. Hoy, desde la medicina hasta cualquier ámbito hay especialistas. La otra vez me decía un, una chica, pastor, estoy estudiando abogacía, estoy en el horno. No, querida, si te especializas en derecho internacional no estás en el horno, porque hoy todo el mundo exporta, importa, y el que maneja las cartas de porte y todo eso, eh, y, y se mete en ese nicho de mercado, va a tener buenas posibilidades laborales. Especialización. Un joven que sabe hablar chino o que sabe hablar portugués tiene una diferencia abismal con alguien que no lo habla, con que simplemente pongan el currículum que ese currículum va parte, va parte. ¿Eh? Entonces, especialización. La segunda es diferenciación. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te diferencia? Y la pregunta que te tenés que hacer es, ¿por qué alguien tendría que contratarte a vos y no a otro? Cuando vas a trabajar en una empresa multinacional, esta es la última pregunta que te hacen. ¿Por qué deberíamos darle el puesto a usted y no a otro? Y si vos a eh, ya sabemos por qué no tenemos que dárselo. Ya, digamos, ya está confirmado, digamos. ¿no? Entonces, eh, diferenciación. Y esto aplica, ¿por qué alguien tendría que comprar en tu negocio y no a otro? ¿Por qué alguien tendría que llamarte a vos como plomero y no a otro? ¿Por qué? ¿Por qué alguien tiene que congregarse en esta iglesia y no en otra? ¿Por qué? Ahí hay, ahí hay ¿eh? una revelación, es lo que te diferencia el precio más bajo, te devolvemos la diferencia. Los que son más viejitos como yo, grum, discaro, caro, pero el mejor, boom, ahí apuntan a, a... Cada uno tiene su diferenciación, aquello que lo distingue. Tercero, el segmento. El segmento, tu producto, tu servicio, ¿a qué mejor apunta? Vos como persona, ¿servís para una carrera corporativa o servís para trabajar en una PyME? Hay personas con perfil para trabajar en una PyME, donde todos te saludan, te dan un beso, saben tu nombre. Y hay quien tiene perfil para trabajar en una multinacional, donde sos un número más, nadie te saluda, nadie te da un beso, pero por lo general son los que ponen la mejor plata. Y el beso me lo da mi señora en mi casa y me saludan los hermanos en la iglesia. Digamos, yo la parte, digamos, así afectiva la resuelvo por otro lado. Este, pero bueno, cada uno eh, busca, lo, hay algunos que tiene, ¿viste, la autoestima baja? Necesita que lo estén ahí encima. Y ¡Ay! El dueño de la empresa me quiere como a un hijo. Sí, el problema es que no te hereda. Pero digamos, eh, salvo de eso, está todo... Vale, pero bueno, digamos que son otras, no voy a entrar en eso, no nos vamos más. Este, ¿No? pero dice la palabra de Dios más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan eso es jamón del medio ¿eh? eso es néctar de sabiduría ¿eh? <risas> más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan así que Segmento. ¿Cuál es el mejor segmento para mí? Y cuarto, ¿eh? Eh, lo que tiene que ver con la concentración. ¿Qué es la concentración? Me tengo que concentrar en mi especialidad, en aquello que soy bueno. Me tengo que concentrar en mi diferenciación y hacer valer. A ver si entendemos esto. Yo perdí a mi papá a los 16 años. Tuve que ir a trabajar de día y a estudiar de noche. Mi primer trabajo fue de cadete en un laboratorio de análisis clínico y radiología. Recuerdo todavía como si fuera cuando me entrevistó uno de los tres dueños, que era el bioquímico, me dijo, bueno, querido, ¿y qué más tenés para decirme? Ah, que yo vivo acá a la vuelta, a una cuadra y media. Así que aunque haya paro de trenes, era en plena época Alfonsín, donde había más días de paro que días laborales. Así que haya el problema que haya, yo a trabajar voy a venir siempre, porque estoy a una cuadra y media. No, oh, me dijo, acá la vuelta, Espera que eso lo vamos a, eso es re importante que estés tan cerca, el laburo fue mío. Así que la diferenciación no solamente es saber chino, sino por ahí decir, tengo disponibilidad horaria. Eh, eh, vivo a la... Pero uno tiene que tener presente que te, entre contratar un cadete que vivía en Lavallol y contratarme a mí que vivía a una cuadra y media, obviamente me contrataron a mí porque sabían que iba a ir a trabajar más allá de este, si había un problema de paro o no. Pasos prácticos. Decidí trabajar de forma estratégica. Esto es una decisión. Es más, uno decide... Llevar una vida de forma estratégica. Uno plantea estrategias sobre su ministerio. Uno plantea estrategias sobre su familia. ¿Eh? Gran parte del pueblo de Dios dice, Dios dirá, pastor. Ahora Dios en su palabra dice, vos dirás. Proverbios 16:9 9, ¿sabes lo que dice? El corazón del hombre piensa su camino. Mas Jehová endereza ...sus pasos... ...vamos de nuevo... Proverbios 16, 9... ...el corazón... ...y corazón en el Antiguo Testamento... ...significa mente... ...por eso habla de pensamiento y no de sentimiento... ...lo que está diciendo es... ...la mente del hombre piensa su camino... mas Jehová... ...endereza... Su. ...yo tengo que pensar mi camino... Y estar abierto a la guía del Espíritu Santo que endereza mis pasos. Yo me fui de Coca-Cola a la industria farmacéutica. Y entré a la industria farmacéutica para hacer una carrera laboral. Sin embargo, a los dos años y medio, Dios me llamó al ministerio a tiempo completo. Acá estoy. Ahora, yo tenía pensado mi camino. ¿eh? Yo iba tras una jefatura de venta en primer lugar. Y tenía perspectiva de alcanzar una gerencia. Sin embargo Dios me dijo te quiero tiempo completo en el ministerio y hace 13 años que estoy dedicado tiempo completo en el ministerio. Dios enderezó mis pasos y estoy agradecido al Señor y no me, pero yo tenía pensado, yo tengo pensado qué voy a hacer con mi esposa cuando el nido me quede vacío. No le voy a estar hinchando a mis hijos todos los días llamando. Comiste, sí, fuiste al baño, sí, tiraste el botón, sí. Este, los nenes qué hacen? Y estudia, mamá. ¿Qué crees que hagan los nenes? Está en el, en... ah, bueno, pasame con cachito, pasame con. Bueno, a veces está bañando. Te la abuela, te quiere hablar. No. ¿No? cualquier hecho con similitud con la realidad es pura coincidencia no, no quiero este, recibir ningún juicio, ni carta, documento ni nada, no es simplemente un ejemplo al azar este, pero entonces yo tengo que pensar con mi esposa tengo que plantear mis próximos años en ministerio, tengo que ver qué va a ser mi ministerio cuando a la iglesia vengan pastores más jóvenes ¿no? ahora yo, otro versículo dice encomienda a Jehová tú, tú camino. El camino es tuyo. Confía en él y él hará. Así que la primera decisión es ¿eh? trabajar de forma estratégica. El segundo paso práctico, anotar en un papel tu, tu, tu especialidad, tu diferenciación y el segmento mejor para vos, anotarlo, tenelo presente, a ver ¿qué, qué, qué, en qué yo soy verdaderamente bueno y en qué me puedo perfeccionar más. ¿Qué es lo que me diferencia de los demás? Mi honestidad, mi prolijidad, mi... No sé, ¿qué es lo que me... ¿Y, y cuál es el mejor segmento para mí? ¿Eh? Por eso hay pilotos que fueron a la Fórmula 1 y volvieron al TC 2000. No son pilotos de Fórmula 1, papi. Porque en la Fórmula 1 no te toca, no te empuja, no... ¿Me entendés? Es, es, y no estoy desmereciendo... Digo, son ámbitos distintos, como hay gente que sirve para jugar al fútbol y gente que sirve para jugar al golf son ámbitos ni mejor, distinto, pero uno tiene que saber a qué está llamado, cuál campo de realización es el mejor. Y tercero, desarrollar inteligencia laboral, concentrándote tu especialidad en tu diferenciación y en el segmento mejor. Esto tiene que ver con inteligencia laboral. laboral. Tercero, tener mentalidad de prestador de servicios. Tener mentalidad de prestador de servicios. Vivimos en la era del servicio. Proverbios 22, 29 dice, Has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Y por si queda alguna duda clara, no estará delante de los de baja condición. No va a laburar para cualquiera. Has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Y por si queda alguna duda, dice, no estará delante de los de baja condición. No va a laburar para cualquiera ese. Ahora, los pasos prácticos, controla de tener una actitud solícita en todo, en todo. ¿Sabes? detecta oportunidades donde hay dificultades. Donde hay dificultades. Donde en una empresa hay algo que nadie quiere hacer, ahí hay una oportunidad para destacarse. Fundamental. ¿Eh? Aún cosas que nadie quiere hacer. La otra vez leí un artículo, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo era, pero era como, eh, como si fuera convirtiendo la bosta en oro. Un tipo que se dio cuenta que en todos los clubes hípicos que hay ahora... Viste que hay muchos country que tienen este polo y todo eso, el problema es cómo sacar la bosta de los caballos. Y entonces él dijo, yo voy a comprar camión y me voy a dedicar a retirar el estiércol, la bosta de los caballos. Y ahora en el segundo nivel se dio cuenta que por medio de un proceso la bosta se convierte en un fertilizante espectacular. Entonces, no solo le pagan por retirar la bosta, sino que él con esa bosta hace fertilizante y la vende. Es decir, produce una ganancia, no con costo cero, con costo a favor de él, porque le pagan por llevarse la bosta de los clubes y picos. ¿Y cómo se le ocurrió? Y nadie quiere tratar con la bosta, dijo. Viste vos, como hay gente que en vez de está paviando... Está mirando. Capaz que el tipo pisó, ¿no? Ah, dijo, mírala. Eh, eh. Ah, ahí tiene la oportunidad. Ahí tiene la oportunidad, ¿no? Son esos que andan con un radar viendo cómo pueden crecer y cómo pueden progresar. Tienen un... En vez de quejarse, de llorar, de lamentarse, están con el radar. ¿No? Donde hay una oportunidad, la cazan, al, ¿no? Y la ven. Ahora... Tercero, sé voluntario como David, que sin que Dios lo mandara a enfrentar a Goliat se ofreció solo. Yo cuento ahí cómo siendo cadete de este laboratorio me ofrecí para cobrar los alquileres de las propiedades que los dueños tenían. Porque había uno que no le pagaba. Y le supliqué a uno de los dueños que me permitiera ir a cobrarle. Y Dios me dio gracia y le cobré. Y a partir de ahí le empecé a cobrar los alquileres de todas las propiedades que tenían me llevaba un porcentaje directo de lo que recaudaba. En plena hiperinflación, cuando los alquileres subían todos los meses, que la gente estaba desesperada, fueron el tiempo que más dinero gané. Y además era persona de confianza de ellos. Cuando entrabas al laboratorio te decían, metete con cualquiera menos con el cadete, porque le maneja otros negocios a ellos que él solo conoce. Así que no te metas. Yo tenía 18 años en ese momento. Ahora escuché una conversación de un tipo que no les pagaba un alquiler y le dije, ¿me permite ir a cobrarle? No, Daniel, es pesado ese tipo, ¿me permite ir a cobrarle? Ahora otro en lugar mío ha dicho, vení Daniel, vení, a ver si te agarran a vos y te mandan. Es que si te mandan no hay mérito, el mérito está en ofrecerte. y cuando David dijo que enfrentaba a Goliat, automáticamente lo llevaron delante de Saúl. ¿Sabes por qué? Porque has visto hombre solícito delante de los reyes estará. Palabra de Dios. Donde vos sos solícito, dispuesto, automáticamente progresarás. Cuarto, para ir avanzando, hacer lo que nadie quiere hacer. Hacer lo que nadie quiere hacer. Y hay un, una promesa en la Palabra de Dios espectacular, que está en Proverbios 17, 2. y dice así, El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Fuerte esto, ¿eh? El siervo prudente se enseñoreará del hijo que que deshonra. Y con los hermanos compartirá la herencia. Escucho gente que me dice, pastor, ni los hijos del dueño se preocupan por la empresa. ¿Me voy a preocupar yo? ¡Sí! ¡Sí! El hecho de que el hijo o los hijos del dueño no se preocupen por la empresa es tu oportunidad porque el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra. Y como si fuera poco, con los hermanos compartirá la herencia. Eso no es un, este, un cuento, una historieta, ¿eh? eso es un principio. Enseñé esto hace unos años atrás en una iglesia, y me llamó un hermano de Rosario, que trabajó más de 20 años en una imprenta. Y un día me llamó y me dijo, la palabra se cumplió en mi vida, pastor. Me dijo, hace más de 20 años que trabajo en una imprenta. Los hijos del imprentero despotrican contra la imprenta, a pesar de que todo lo que tienen, lo tienen gracias a la imprenta. Gente no creyente. Así que me llamó el dueño de 70 y pico de años, me dijo, me retiro. Y ya que mis hijos no quieren saber nada con la imprenta, yo esto lo voy a solucionar fácil. El que estuviste más de 20 años laburando al lado mío, sos vos. Así que en este momento te dejo la propiedad, las maquinarias y la cartera de clientes. Ellos repartirán todos los bienes que tengo, pero la imprenta te queda a vos. Me dijo, la palabra se cumplió en mi vida. Me terminé enseñoreando de los hijos y terminé con ellos compartiendo la herencia. Esto no es, eh, jeje, qué lindo, que no, no, no. Cuando vos activás estos principios porque los crees y los vivís, las promesas no vuelven vacías. Entendé que lo que nadie quiere hacer es una oportunidad para progresar. Cuando estaba en la industria farmacéutica nadie quiere ir a los congresos, porque te la tenés que pasar 10, 12, 14 horas en un stand, empilchado de primera, erguidito, saludando a cuantos médicos... Pero ¿sabes lo que pasa? En esos congresos van los médicos más renombrados. Y en esos congresos está la plana mayor del laboratorio. Así que el presidente... Del, del laboratorio pasa más o menos 45 o 50 veces por el stand y te veo a vos para todo bien muchachos firme acá señor todo en orden muy bien ¿cómo era el nombre de ustedes? González, González las dos con Z, Daniel da, la, Daniel, señor, González, González Daniel, este, taca. Y entonces el tipo va y vuelve. ¿Cómo anda, Fernández? No, González, las dos con Z, González, está. Eh, eso fija, eso tiene que ver con hacerte ver. Cuando hay que ascender a alguien o promover a alguien no eso, ¿sabes lo que hacer? el tipo? Eh, yo siempre en los congresos veo a uno medio peladito, eh, Rodríguez no, 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 González, Gonza y está con otro más que se llama Tay, ahí estás. Ahora la mayoría, che, van a agarrar a lo que tienen que ir, escondete, escondete, A mí no me agarré, yo ya fui la otra vez, che, agarren a otro que se la agarraron conmigo. Están los que van a hacer una carrera laboral y están los que van a laburar. Son, están los que van a la facultad a probar y están los que van a aprender. Son dos niveles completamente distintos. Aprovechá para prestar servicios que otros no quieren prestar, sabiendo que no tenés competencia. Cuando haces lo que nadie quiere hacer, no tenés competencia.